0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta con muchísimo más acá en Derechos Humanos para Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Recuerden que somos arroba -codes, c o d -E en Instagram, Twitter y Facebook. Y contamos también con nuestra página web, que es www.codés.com. Punto O R G les cuento que el trabajo del hogar es un empleo y por lo tanto debe ser digno. Las personas trabajadoras del hogar prestan servicios para el cuidado de otras personas, incluyendo infancias, adultos mayores o personas enfermas. Y realizan tareas que contribuyen al mantenimiento de los hogares, como la limpieza o la preparación de alimentos. Esto les permite a quienes les contratan cumplir con sus obligaciones laborales y personales o contar con tiempos de de descanso. Asimismo, el trabajo doméstico no remunerado y remunerado es central para la sostenibilidad de la vida humana y para el funcionamiento de los hogares, la economía y el conjunto de la sociedad. Tradicionalmente ha recaído en manos de las mujeres a quienes bien sabemos la sociedad responsabiliza de llevar adelante las tareas del hogar y el cuidado de todas las personas relegando en muchos casos, muchísimos casos, sus proyectos personales entre ellos la posibilidad de acceder al mercado laboral. Por eso ante la complejidad de este tema y muchas veces la falta de perspectivas y abordajes Hoy queremos darle la bienvenida a Estefanía Angulo. Ella es activista, socióloga y miembro de Vitala Global. Buenos días, Estefanía, bienvenida.
2: Hola, por acá les saluda Estefanía Angulo Nava, coordinadora comunitaria de Allá Contigo en el Zulia. Un placer estar este día en Derechos Humanos Pavos.
1: Estefanía, hablemos sobre qué se consideran labores domésticas y entonces que comprende la definición de una persona trabajadora del hogar, para ampliar mucho más este punto que acabo de introducir al principio de este segmento.
2: Las labores domésticas son aquellas que se realizan en el hogar para mantenerlo limpio, ordenado y en buen estado, así como para cuidar de las personas que habitan en él. Estas tareas pueden incluir desde la limpieza y mantenimiento del hogar, que abarca limpieza de baños, cocina, habitaciones, etc., hasta el lavado y planchado de ropa. La preparación de alimentos, el cuidado de niñas, niños y adolescentes, de personas mayores o también de personas con discapacidad. Una persona trabajadora del hogar es una persona que realiza estas labores de manera remunerada, en el mejor de los casos, en el hogar de otra persona o familia. Las personas trabajadoras del hogar pueden realizar una variedad de sinfín de tareas o actividades asignadas dependiendo de las necesidades y requerimientos de la persona que sea contratada. Es importante destacar que este tipo de trabajo es esencial para el funcionamiento de la base del hogar y para el bienestar de las personas y familias que habitan en él. Sin embargo, a menudo este trabajo no es reconocido ni valorado como debería, lo que puede llevar a la explotación laboral y la precariedad económica de estas personas. En este sentido, la definición de una persona que trabaja en el hogar desde el feminismo incluye aspectos como su derecho a un trabajo digno un salario justo y a condiciones laborables seguras y saludables. También se reconoce el valor de su trabajo y se lucha por su reconocimiento como trabajadoras y no como simples ayudantes del hogar, lo que implica la posibilidad de acceder a protecciones laborales y sociales como cualquier otro trabajador.
1: Estefanía, estas labores han sido históricamente relegadas a las mujeres. ¿A qué se debe esta tendencia y cómo evalúas su impacto en la vida de las mujeres?
2: Esta tendencia de relegar las labores del hogar hacia las mujeres se debe a la construcción social de género, ya que se nos asigna el papel de cuidadoras y encargadas del hogar, mientras que a los hombres se les asigna el papel de proveedores económicos. Esta construcción social se ha transmitido de generación en generación y ha sido reforzada por múltiples factores, desde culturales, religiosos, políticos y hasta económicos. El impacto de esta tendencia en nuestras vidas ha sido significativo, ya que hemos sido históricamente excluidas del ámbito laboral remunerado y nos hemos enfrentado a obstáculos para acceder a educación de calidad y a formación profesional, lo que ha limitado nuestras oportunidades económicas e independencia financiera. Además, el trabajo no remunerado en el hogar ha sido valorado y reconocido socialmente en menor medida el trabajo remunerado, lo que ha contribuido a la invisibilización y la subvaloración del trabajo de las mujeres. Esta situación nos muestra ciertas consecuencias, como la falta de autonomía económica, la exposición a, violen a violencia perdón, y a discriminación, y la sobrecarga de trabajo y responsabilidades en el hogar, lo que ha limitado nuestro tiempo y energía para otras actividades o para el cuidado físico y mental ya que esta sobrecarga de trabajo y responsabilidades recae sobre nosotras. Esto también puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental. Desde el feminismo luchamos por la igualdad de género en el ámbito laboral y en la sociedad en general, y buscamos la valoración y reconocimiento del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico, así como la redistribución equitativa de las responsabilidades del hogar entre hombres y mujeres. Con todo esto, Queremos un camino hacia la igualdad de oportunidades y la autonomía económica, hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas.
1: Estefanía, actualmente las personas trabajadoras del hogar han sido más visibilizadas luego de años de debates sobre sus condiciones, porque es necesario reivindicar y proteger a quienes trabajan en sus casas.
2: Es necesario reivindicar y proteger a las personas trabajadoras del hogar porque históricamente han sido marginadas y e explotadas en el ámbito laboral debido a su género, origen étnico o socioeconómico. Además, su trabajo es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Las personas que trabajan desde el hogar o realizan tareas pertinentes al cuidado, limpieza o cocinar alimentos, a menudo se les niega el reconocimiento y la valoración que merecen por su trabajo. Se les paga salarios bajos y se les niegan las protecciones laborales básicas. Quienes realizan estas tareas del hogar suelen estar en una posición de vulnerabilidad debido a su género, origen étnico o su edad o estatus migratorio. Esto les expone a la explotación laboral, el acoso sexual, hasta la violencia y discriminación. Por todas estas razones es fundamental reivindicar y proteger sus derechos, reconociendo su labor como un trabajo digno y valorado, garantizando su derecho a un salario justo, a condiciones laborales seguras y saludables y a protecciones laborales y sociales como cualquier otro trabajo.
1: Ahora bien, Estefanía, no solo es un tema de decisión o tradicionalismo, sino también de imposición. ¿Qué tan impactada está la sociedad venezolana de las concepciones patriarcales sobre los roles que desempeñan los miembros de una familia?
2: Los riesgos que puede tener una persona o en mayor medida las mujeres que realizan estas labores casi siempre impactan en su salud física, ya que se les asigna tareas donde deben realizar mucho esfuerzo físico diario y constante. Se les imposibilita una vida digna y con derechos garantizados debido a sus salarios precarios y muchas veces no son remunerados de manera correcta porque en ocasiones se les paga con comida o un monto muy muy mínimo por esta misma subvaloración de la labor. Es importante reforzar la idea de que es un trabajo como cualquier otro y que conlleva quizás un nivel de dificultad mucho más elevado para personas mayores o de edad avanzada. Es importante seguir reforzando la idea de que las mujeres que realizan estas labores del hogar no son ayudantes del hogar, están realizando un trabajo como cualquier
3: otro.
1: Por último Estefanía, para quienes laboran de manera doméstica por remuneración, ¿qué lectura puedes ofrecernos sobre su situación en relación con los riesgos, sus salarios?
2: La sociedad venezolana ha estado históricamente impactada por las concepciones patriarcales sobre los roles que desempeñan los miembros de una familia, lo que ha llevado a que las mujeres sean las principales responsables del hogar y del cuidado de los hijos y personas mayores. Esta construcción social de género ha sido reforzada por, bueno, múltiples factores que ya mencioné anteriormente. A pesar de los avances en materia de igualdad de género y de los esfuerzos por promover la igualdad de oportunidades y de derechos para todas las personas, persiste en Venezuela concepciones tradicionales que limitan el potencial y las oportunidades de las mujeres. Es importante seguir trabajando por la igualdad de género en la sociedad venezolana, las oportunidades que puedan percibir las mujeres y promoviendo la redistribución equitativa de las responsabilidades del hogar. Se trata de un camino hacia la igualdad de oportunidades y la autonomía económica, es decir, hacia una sociedad más justa e igualitaria.
1: Estefanía, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: No, muchísimas gracias por la invitación a Derechos Humanos para vos, Agradecida de, de estar en este espacio y poder conversar un poco sobre... Esta invisibilidad que se le ha dado al trabajo desde el hogar o las tareas realizadas desde el hogar. Y desde ahora deberemos tener el lema de hora trabajada, hora que debe ser pagada.
1: Era Estefanía Angulo, activista, socióloga y miembro de Vitala Global Foundation. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz, Por Radio Fe y Alegría 88.1 Con todas las voces
3: Tierra querida que tanto me has regalado De la mañana tus besos mi dulce aliento Las aguas de tu rocío, tierra querida que tanto me has regalado. Cuántas historias en ramas entrelazamos, vientos latidos de campo con sol dorado. Siento crecer a mi alma de tus abrazos. de Victorina.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Ya estamos de vuelta con Derechos Humanos Pavos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM de 7 a 8 de la mañana. El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición. Además, se quiere promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. El Autismo o Trastorno del Espectro Autista es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Se presenta en las primeras etapas de la infancia. Esta condición se caracteriza por afectar la interacción con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno, así como problemas de comunicación verbal. Para conversarnos un poco más sobre el trastorno del espectro autista y hablarnos un poco más sobre estas definiciones, eh, tenemos como invitada en el día de hoy a Rosa Aguirre. Rosa es una madre especial y directora de la Escuela de la Fundación Peter Alexander Fumpanaz. Bienvenida, Rosa, a Derechos Humanos pagos
5: Hola, soy Rosa Aguirre de la Fundación Peter Alexander, FUPANAS del Estado Zulia. Gracias en primer lugar a Derechos Humanos Pavos Vos por habernos invitado y darnos la oportunidad de comunicarnos con muchas personas a través de este programa. Rosa, en el
4: marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, ¿qué debemos saber como sociedad sobre esta condición?
5: Debemos saber que el TEA es un trastorno en el desarrollo neurológico. Debemos saber que es una condición que se lleva para toda la vida, que es multifactorial, lo que quiere decir que hay muchas formas eh, de analizar, se están investigando muchas formas desde hace años eh, para saber qué lo causa pero no tenemos una, una respuesta acerca de eso, por eso se dice que es multifactorial. ¿Qué afecta? Bueno, afecta eh, la comunicación en primer lugar y afecta el, el comportamiento de la persona y eso nos lleva a, a formar los equipos de trabajo que tienen que estar eh, conformados por profesionales eh, de diversas áreas para poder abordar eh, esta, esta condición. Sabemos que
4: muchas veces el diagnóstico de el trastorno del espectro autista es tardío por la desinformación. ¿Qué características tiene el trastorno del espectro autista y qué tan amplio puede ser?
5: Cuando el diagnóstico es, eh, es tardío por des desinformación, eh, se puede interpretar de una manera... Eh, de varias maneras, porque si, si definitivamente eh, está pasando desapercibido y tiene autismo, quiere decir que tiene un autismo de alto funcionamiento, o un autismo leve. Eh, sin embargo, hay mucha tela que cortar en, en torno a este tema, ¿verdad? ¿Qué tan amplio puede ser? Bueno, muy amplio en el sentido de que un niño que presenta ciertas alertas por ejemplo, que no mira a, a los ojos, no fija la mirada, eh, de pronto puede correr en punta de pie, quizás eh, no atiende por su nombre... Y esto por supuesto que llama la atención de la, de la familia, ay mira ese niño no, no atiende, yo lo llamo y no, me, y no me no me corresponde con la mirada, no tiene una sonrisa social adecuada, sin embargo todos son diferentes, los síntomas se pueden presentar de manera diferente en cada uno de nuestros chicos.
4: La inclusión social es la piedra angular de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ¿Qué lectura le das tú, Rosa, a, de la sociedad venezolana en relación con la inclusión de las personas que están dentro del espectro?
5: Por supuesto, la piedra angular eh, de esta conmemoración pues, es la inclusión, que todas las personas puedan ser incluidas en una sociedad, que puedan ser tomadas en cuenta y resguardarles sus derechos. Por eso creo que la lectura más indicada en este preciso momento es eh, la nueva ley acerca de la, el autismo. Esta ley trata de resguardar los derechos y garantizarlos a todas las personas que están dentro del espectro. Y nosotros tenemos que ser garantes de cualquier manera de que eso se cumpla. A través de la OVA eh, se ha hecho un recorrido nacional, ¿verdad?, donde se ha incentivado a todas las fundaciones para que participen y todas aportemos un granito de arena, lo cual hicimos en todos estos meses anteriores. A nosotros nos corresponde, eh, nos correspondió hacerlo eh, representando a Fupanaz desde el estado de Zulia y así muchas otras fundaciones participaron y gracias a Dios ya está aprobada. Por último, ¿qué labores realizan desde Fupanaz
4: a favor de las personas con TEA y qué actividades están promoviendo actualmente?
5: Fupanaz es una institución que se, que se fundó hace 33 años y desde entonces viene trabajando como un apoyo incondicional a las familias que tienen una persona con autismo la misión es mejorar la calidad de vida de la persona que está dentro del espectro pero también es mejorar la calidad de vida de las familias cuando hay un diagnóstico de este calibre existe un impacto a nivel familiar y ese impacto empezamos a manejarlo a través eh, de charlas, conferencias, ayudas a las familias. Eh, está siempre en la mano amiga, trabajamos con amor, con dedicación. Creo que lo más importante es el amor. Las técnicas van acompañadas de amor siempre. Y por supuesto, la misión de nosotros es integrar a los muchachos a la sociedad, como es nuestro lema, intégralos al mundo.
4: Muchas gracias, Rosa, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
5: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que estamos muy complacidos de estar aquí con ustedes. Y nuestro mensaje, pues, gracias por ayudarnos a integrar al mundo a nuestros chicos. Recuerden que unidos somos más fuertes y debemos practicar la empatía.
4: Era Rosa Aguirre. Rosa es madre especial y directora de la Fundación Peter Alexander para niños, adolescentes y jóvenes adultos con autismo del Estado Zulia, cuya misión consiste en integrar a estas personas a la escuela regular y a la comunidad a través de terapias y programas educativos. Por ahora nos vamos a una pausa, eh, pero ya en minutos les esperamos con más por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
6: me tengo que ir me voy a realizar un sueño desde niño lo quise así me voy a conquistar montañas cielos y mares cruzaré y no importa lo que se oponga contra todo yo lucharé y ahora te veo Llorando y diciendo adiós, yo conteniendo Las lágrimas y este dolor Me voy Pero te dejo mis recuerdos y tú Regalándome tu corazón también Regrandonos los dos porque me voy Sin dejarlos solos Porque siempre estaré aquí La vida que se va conmigo Esa no la puedo dejar El escenario me la pide yo la tengo que entregar, pero no olvides que no te dejaré de mal y de tu mano mi mano no se ha de soltar. Son también Alegrándonos los dos Porque me voy Sin dejarlo solo Porque siempre estaré aquí Porque siempre estaré aquí
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
7: El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. Esta fecha fue escogida por la Asamblea Mundial de la Salud porque el día en el que se fundó la Organización Mundial de la Salud fue en el mismo año, en 1948. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal de salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales cuando y donde los requieran, sin que les genere dificultades económicas. De hecho, en los últimos años, la Máxima Organización sobre la Salud ha trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad y que sea asequible para las familias. De esta forma se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. Se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos como alimentos e incluso un techo. En tal sentido, la cobertura sanitaria universal es un elemento clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, el acceso a servicios de salud de calidad y el incremento de la equidad. Entre tanto, con el lema Salud para Todos, este año es una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones de la pandemia de la COVID-19 y redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso a la salud y el bienestar de todas las personas. La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud y las desigualdades estructurales existentes para el efectivo acceso al derecho a la salud establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Aprende de Derechos con CODES
7: en el ABC de tus derechos humanos hablábamos del Día Mundial de la Salud y cabe destacar que teniendo en cuenta el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es importante señalar que todas las personas tienen derecho a la salud y el bienestar sin distinción alguna, sin distinción de raza, ni de color, ni sexo, idioma o religión, tampoco de, de opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición ninguna de estas debe estar por encima del derecho a la salud que tienen todas las personas. Ahora bien, ha llegado el momento de despedirnos, pero queremos agradecer a Estefanía Angulo, miembro de Vitala Global Foundation y también a Rosa Aguirre, directora de la Escuela de Fundación Peter Alexander Fupanás, por habernos acompañado en esta mañana. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para vos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales son codes c o d h z así estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, y pueden encontrar también toda la información relativa a nuestros reportes, informes y otros documentos importantes en nuestra página web www.codes.org. Sintonícenos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión la puedes escuchar los días domingo a partir de las 7 de la mañana, ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. <música>
8: Desde que se acabó te va mejor Que conseguiste una persona de dinero y buen hablar No le gusta tocar guitarra y siempre salen a cenar En cambio yo Ya no me acuerdo de tu cara, de tu cuerpo, de tu olor Es que contigo todo era una novela de terror Quiero andar con Freddy Truger que es contigo y más Que me extrañas si regrese, por favor No, 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 no No soy tan tonto como para cometer el mismo error Lo de nosotros era un círculo vicioso sin control A veces es mejor tener solo que andar con bastón